0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Moedermoed-podcast. Ik ben Anke Velstra en ik ben bevallingscounselor. In mijn werk begeleid ik vrouwen naar een traumatische bevalling bij de verwerking, bij de voorbereiding op een nieuwe bevalling en bij het versterken van de band met hun kindje. In mijn werk merkte ik dat er nog steeds heel veel dingen rondom zwanger zijn en bevallen worden gezien als een taboe. En dat juist daarom veel vrouwen zich eenzaam voelen in hun ervaring. Zeker als deze anders is dan wat wij als normaal zien. Niet voor elke vrouw is zwanger zijn en bevallen één grote roze wolk. En het is dan ook mijn missie om deze taboes te helpen doorbreken door het delen van echte verhalen van vrouwen zoals jij en ik. Vandaag het verhaal van Kobi. Kobi werd 30 jaar geleden onverwacht en ongepland zwanger van een drieling. Ze moest zich gaan voorbereiden op het moederschap, terwijl ze aan alles voelde dat ze daar nog niet klaar voor was. De drieling werd gezond geboren, maar met Kobi ging het minder goed. Ze kreeg last van een postpartum depressie, maar hield tegelijkertijd voor de buitenwereld de schone schijn op. Ze werd echt ziek en zakte steeds dieper weg, totdat ze uiteindelijk opgenomen moest worden. In deze podcast deelt ze haar verhaal. Hi Kobi, Hi. welkom. En uh, wat fijn dat je vandaag uh, je verhaal wil delen met ons in de podcast. En misschien zou je eerst heel kort even willen voorstellen, zodat de luisteraars je ook een beetje kunnen leren kennen.
1: Ja, ik ben zoals je al zegt, uh, Kobi. Ik ben getrouwd met Idik en ik ben moeder van een drieling die inmiddels dertig is. Uh, ik ben uh, auteur, storyteller en schrijfcoach. Waar het eigenlijk op neerkomt is dat verhalen mijn ding zijn. Ik, uh, ik schrijf ze, ik vertel ze en ik help ze schrijven. Nou, Het is wel een hele mooie combinatie. En ook heel
0: fijn uh, dat je dan in de podcast ook jouw verhaal gaat delen. Want ja, dat is dus helemaal jouw ding, hè? Ja, zeker. <laughs> zeker. Ja, hey, en ik vind het uh, altijd wel leuk om iets bijzonders te weten te komen over mijn podcastgasten. Uh, dus
1: misschien heb jij ook iets wat bijzonder is of wat typisch voor jou is. Ja, vond ik een hele leuke vraag. En daar had ik een soort van twee... Uh, uh... Antwoorden op, want als je gaat kijken naar uh, wie ik, naar zeg maar hoe ik ben, ja. dan uh, ben ik uh, ja, eigenlijk van kinds af aan al uh, altijd een raadgever geweest. Altijd degene waar mensen met problemen naartoe kwamen en dat ik daar dan ook altijd een oplossing uh, voor zag. Ik, ik, ik zie altijd kansen. Ja. En daarom is het ook niet gek dat ik, dus ook schrijfcoach ben. En uh, als je dan kijkt van uh, wat, wat kan ik, dus, dus hoe, hoe, hoe laat dat zien. Ja, dan is het uh, uh, wat ik heel mooi sch schijn te vertellen. En uh, ik kan gedichten schrijven, die komen bij mij op als, uh, om het even zo te zeggen, als poepen. Dus weet je, okay. een je onderwerp, <laughs> wat dan ook. En dan, uh, ja. ja, gedichten komen bij mij zo op over een onderwerp of wat dan ook. En, oh. uh,
0: nou, wel heel bijzonder. De meeste mensen, als ze dat willen, dan zitten ze voor zo'n leeg plaatje of een leeg scherm en dan komt het, komt het niet, weet je wel. En bij jou komen ze ook zo ja. omhoog.
1: Ja, ja. Oh, heel ja.
0: bijzonder. Ja, hey, en jij bent natuurlijk in deze podcast over zwanger zijn, over bevallen, over het moederschap. Uh, en niet zomaar, want ruim dertig jaar geleden, misschien is het zelfs inmiddels al 31 jaar geleden, werd jij onverwacht en ook ongepland zwanger. Ja. Hoe oud was je op
1: dat moment en hoe zag jouw leven er op dat moment uit? Ik was 26, m mijn man, toen nog mijn vriend uh, en ik hadden net een uh, huis gekocht. En we woonden net een paar maanden samen. En we waren druk bezig met het plannen van onze bruiloft. Dan moet je weten dat ik van Molukse afkomst ben. Mm -hmm. En wij geven uh, door de bank genomen altijd hele grote bruiloften. Dus wij waren uh, ongeveer ja, zeg maar een half jaar... Uh, ...zaten we voor de bruiloft en de, de planning was al, uh, al, al een half jaar eerder aan de gang. Ja. Uh, dus zo zag mijn leven eruit en uh, uh, voor het eerst op mezelf wonen, dat. Ja, dus eigenlijk een hele nieuwe stap net genomen ja. in je leven.
0: En toen ontdekte je dat je zwanger was. Hoe, hoe, hoeveel weken was je op dat moment toen je dat
1: ontdekte? Uh, nou, zoals gezegd was ik dus ongepland zwanger, hè? Ja. En uh, ik kwam erachter omdat, uh, nou ja, uiteraard de menstruatie uitbleef. En uh, nou ja, nou had ik dat wel eens vaker. Mm -hmm. uh, dus uh, daar, daar uh, sta je er niet zo bij stil. En zo rond uh, zes weken, dus zeg maar twee weken dat ik over tijd was, ging ja. ik toch maar een zwangerschapstest halen. En die bleek, uh, die gaf hartstikke roze aan. <lacht> ik weet niet hoe de testen er nu uitzien, maar toen in die tijd, dan, dan gaf die roze aan. Ja. En uh, daarna een afspraak gemaakt bij de huisarts om het dan ook echt zeker te weten. Ja. En uh, nou ja, daar kregen we ook een uitslag dat ik zwanger was. Dus ja, dat was dan zo. En dat, dat was dan een schok. Ja. Wat ging er op dat moment door je heen? Toen wist ik nog niet dat ik van een drieling zwanger was. hè? Nee, maar, dus alleen uh, zwanger? Ja, ja. Uh, we zaten gewoon in de, in de beginfase van ons huisje, boompje, beestje. En het huisje en het boompje, daar uh, da, da waren we net uh, mee aan de gang. En, en zeg maar, het beestje, de kindjes, ja, die hadden wij nog lang niet uh, gepland. Zeg maar. dat, uh, uh, we wilden toch minstens, uh, nou, zoals ik na mijn dertigste of zo pas uh, ja. uh, met, aan kinderen beginnen.
0: Eerst rustig even settelen. En... Ja.
1: Ja, ja. En, ja. Uh, nog heel veel plannen en nog heel veel willen doen. Uh, reizen, uh, nou ja, ja. je carrière, ja, al dat soort dingen. Ja. En toen
0: bleek op een gegeven moment ook dat je niet zwanger was van één kindje, maar van drie. Ja.
1: Wat, wat, wat deed dat met je toen je dat hoorde? Nou, het was echt alsof ik, uh, ja, of mijn wereld instortte. Het, het is zoiets. Uh, ik heb er wel eens met andere moeders over gepraat, maar als je. Uh, zwanger wordt, dan hou je met een aantal opties rekening. Bijvoorbeeld van, ja. is het kind wel gezond? Hè? Dus, dus bijvoorbeeld, ja, je wil niet dat het een kind met het syndroom van Down wordt of, of allerlei gebreken. Nou ja, heb je dan misschien ook nog de opties van, nou zou het een meerling zijn, een tweeling dan? Maar meer dan twee, wat betreft meerlingen, daar denk je niet aan, omdat je dan vaak denkt van, nou dat, dat kan niet op een natuurlijke manier, dat is vaak met IVF. Mm -hmm. Dus toen ik dus zwanger bleef, bleek te zijn van een drieling. Nou, ik lag toen, toen, toen ze er dus kwamen toen ik in de echo-kamer lag. En, en ze het aan de echo zagen dat het dus drie, uh, uh, drie stippies uh, waren. Ja. Ja. Ja, toen, toen wilde ik eigenlijk letterlijk door dat bed heen zakken. Want ik wilde al niet zwanger worden. En dan ook nog eens een keer van drie. Dat kon ik eigenlijk niet aan. En dat wilde nee. ik ook niet. Nee, dus ik. Kan... ik ik vond het heel erg.
0: Ja, kon,
1: er kon je blij... dat,
0: dat niet voor
1: je zien hoe, hoe nee. dat zou zijn. Nee, helemaal niet.
0: Nee. Nee. Hoe werd daarop gereageerd op dat, op dat moment door, door je omgeving?
1: Nou, dat is wel typisch. Uh, ik, ik kan gewoon zeggen dat de mannen... Uh, en dan in eerste instantie mijn, uh, mijn man, mijn vriend toen... Mm -hmm. nou, die reageerden zo van, oh, wat leuk. Goh, wat leuk. Dat was echt de reactie van mijn man, van mijn vader... Ja. Mijn broers En uh, de vrouwen, dus mijn moeder en mijn zus, uh, dat, dat zijn dan de mensen aan wie ik het in eerste instantie heb verteld. Nou, die, die reageerden net zoals ik van, oh, wat erg. Ja. En ik denk dat dat ook wel het verschil tussen mannen en vrouwen aangeeft. Omdat mannen die denken van, nou ja, wat maakt het uit? Dat zijn mijn mannen ook letterlijk. Wat maakt het uit? Eén of twee of drie. Uh, terwijl wij vrouwen natuurlijk meteen al denken aan de praktische zaken zo van... Ja, hoe, hoe gaat het met drie in je buik? En hoe doe je dat straks met borstvoeding? En gewoon überhaupt. alle praktische ja. zaken. En dat is ook waar ik meteen mee worstelde. Ja. Hoe, hoe moet ik dat straks gewoon hebben? Ja. 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 En
0: uh, hoe heb je eigenlijk de rest van de zwangerschap ervaren? En bij welke termijn ben je
1: uiteindelijk bevallen? Um, uh, zoals ik al zei, de... de Zwangerschap was voor mij geestelijk zwaar, maar ook lichamelijk. Mm -hmm. Je moet weten dat ik niet zo groot ben. Ik ben, uh, <laughs> ik ben echt net uh, anderhalf meter. En, ja. uh, en mijn buik uh, die groeide als een skippiebal. Oh, dus op ja. een gegeven moment uh, was het ook zo dat ik opgenomen moest worden. Ja. Uh, ik kreeg een te hoge bloeddruk. Um, ik... Uh, ja, ik kon niet meer lopen. Ik moest bedrust. Dat was vanaf 25 weken. Zo. Plat. Nou ja, een aangepast dieet enzovoort. Dus lichamelijk was het heel zwaar. Het was ook heel misselijk. Zeg maar drie keer zo erg misselijk. Ja. En uh, zoals alle moeders weten, dat als het kindje op een gegeven moment uh, gaat trappen in het buik, dan, dan, dan voel je dat. Nou, ik had dat dus keer drie. Dus dat was ook heel... Ja, apart dat ik dus van alle kanten die buik opzag uh, ja. uh, bubbelen of bollen, hoe zeg je dat? Ja. En uiteindelijk ben ik bevallen met 34 weken met een uh, keizersnee. Zo. wat heb je dat dan toch nog lang volgehouden
0: met 34 weken? Ja, uiteindelijk. Met een drikling.
1: Ja, uiteindelijk uh, blijk ik toch ook in dat opzicht <laughs> een, een soort medisch wonder te zijn. Omdat uh, ik ben bevallen in het uh, academisch ziekenhuis of... Uh, UMC heet dat tegenwoordig in Utrecht. Ja. En toen, uh, het hoofd uh, van de afdeling was uh, professor uh, Dr. Harspots. Dat is een, een vrij bekende gynaecoloog. Hij was bijvoorbeeld ook de gynaecoloog van het Koninklijk Huis. Hè? De, de, de prinsen okay. die zijn door hem gehaald. Niet dat dat er wat... Uh, maar in ieder geval, hij is na de bevalling is hij echt naar mij toegekomen. Midden in de nacht. Uh, Nadat nou, hij zelf weer een uh, zware bev bevalling had begeleid. En toen zei hij tegen me... ...nou mevrouw uh, Nouroué... ...ja, u bent wel een medisch wonder... ...want met uw lengte uh, drie gezonde kinderen op de wereld brengen... Uh, die, ...en dan ook nog uh, zo lang mogelijk als, als dat kan voor een, uh, een drieling. Ja. Um, ja, dat is gewoon uh, een, ja, een wonder. Ja. En uh, uiteindelijk... Als ik dan, dat dan vergelijk met andere drie, uh, zwangerschappen, dan uh, ja, mag ik echt in mijn handjes uh, knijpen. Want uh, die jongens zijn uh, gezond geboren, mankeerde niks. Ze waren eerst nog wel bang um, dat uh, de, de longetjes van de kinderen niet rijp zouden zijn. Hè? En als dat ja. zo is. Dan uh, uh, word je geboren met uh, nou ja, kan je een gebrek aan je hersens hebben of wat dan ook. Dus de longetjes van de kinderen zijn geprikt. En toen die rijp waren, toen konden de kinderen gehaald worden, omdat het met mij niet meer zo goed ging. Uh, omdat ik uh, mijn bloeddruk veel te hoog was. Ja. En ik, bijna zwanger, of ja, ik zat echt tegen zwangerschapsvergiftiging aan. Ja. Dus, dus bij mij was er nog geen sprake van weeën, maar gewoon vanwege mijn eigen gezondheid zijn de jongens gehaald. En gelukkig waren ze zelf ook gezond. En ja, gewoon, uh, tot, tot, tot nu toe hebben zij uh, niks uh, overgehouden, zowel lichamelijk als geestelijk. ...van het feit dat ze een van hun drieling zijn... ...terwijl dat vaak wel zo is. Ja, ja. wat bijzonder om te horen, zeg. En ook wat, wat fijn dat ze het
0: gelijk goed deden. Dat vertelde je mij al in het voorgesprek uh, dat we hebben gehad.
1: Zijn ze nog opgenomen geweest uh, in de couveuse? Ja, tuurlijk. Ja. Met 34 weken moet je in de couveuse. En uh, ze zijn uh, met 38 weken mochten de eerste twee naar huis... Mm -hmm. En de derde, dat is het middelste kind, Delano, de andere twee heet de en Romario. Delano die uh, uh, dronk nog niet goed, dus die moest nog een week langer. Ja. En, en ze hebben het ook gedaan om uh, ons te laten wennen aan twee kinderen, niet meteen okay. drie kinderen te geven. Dus uh, ja, dat was op zich ook wel fijn. Aan de andere kant vond ik dat ook niet fijn, want zo was het wel zo... Uh, Zoals ik het tegenop zag tijdens mijn zwangerschap. Zo van, oh, hoe gaat dit nou uh, goedkomen? Ja, vanaf het moment dat ze geboren waren, waren ze, ja, voelde ik me echt moeder van hun. Ja. En um, uh, ik wil niet zeggen dat al mijn zorgen weg waren, maar wel mijn moederinstinct uh, kwam boven. En ik had echt zoiets van, nou ja, hoe het ook uh, moet of uh, hoe dan ook, linksom of rechtsom. Ja. Um, ik, ik, ik zorg ervoor dat er met deze drie kinderen niks gebeurt. Ja. Echt zo'n leeuw in werd er iets ja. wakker. Van, ja. ja, Ik ben absoluut. de moeder
0: en ja. uh, ik ga voor ze zorgen. Wat bijzonder dat dat ook ja. uh, gebeurde. Ja. Het is natuurlijk super fijn om te horen dat jouw jongens het gelijk zo goed deden. En uh, hè, dat men daarin ook met jou heeft meegedacht uh, van... Goh, laten we dan eerst de twee naar huis uh, sturen. Uh, dat jullie een beetje in het ritme kunnen komen. En dat dan nummer drie achteraan uh, komt. Uh, maar tegelijkertijd vertelde hij ook van ja, maar met mijzelf ging het toch wel minder goed na de bevalling. Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja. Um, het was gewoon zo zwaar, mentaal en, en ook uh, fysiek, dat ik ja. uh, acht, uh, na de bevalling echt een uh, postnatale depressie had. Alleen uh, die heb ik onderdrukt. Mm -hmm. En ik, ik, kom, uh, ik kom uit een uh, gezin waar het. Uh, ja, weet je, uh, gameface op. Hè? Dus, dus je masker op doen uh, yeah. rug, uh, je, recht, je rug recht uh, en doorgaan. En dat is ook wat ik deed. Alleen mijn man wist dat het niet goed met me ging. Ik had haalbuien. Ik was heel onzeker of het wel goed ging met de kinderen. Als er maar iets uh, was. Bijvoorbeeld een van de drie had een uh, bijoortje. En dat, da dat kan erop duiden dat je iets hebt aan de nieren. Dus daar, daar werd uh, hij op onderzocht. Nou, dat, daar kon ik helemaal van overstuur raken. Dus uh, zeg maar de zwangerschapsboost, die waren bij mij een soort van uh, keer tien. Ja. En, uh, maar naar de buitenwereld, want, uh, nou ja, wat ik al zei, ik ben Molux, dus ik heel veel familie en, en, en zo en vrienden over de vloer. Ja, dan, dan was ik gewoon uh, de super gelukkige, uh, super blije moeder. Mm -hmm. uh, maar ondertussen ging het gewoon niet goed met mij. En, uh, nee. Dat is wel een tijdje zo doorgegaan. Ja. Ja. Dus, dus ik leefde echt een soort van in... Uh, wat laat ik zien aan de buitenwereld? En, uh, en mijn gevoel onderdrukte ik op alle manieren. En de enige die ik daar dan een beetje inkijk in gaf... Dat was mijn man. Ook naar de artsen toe en zo hoor. Dan, mm -hmm. uh, zij kende mij ook alleen maar zo. Oh, uh, Kopie, dat is zo'n uh, flinke... Uh, hè, ze is zo flink en altijd vrolijk en uh, leuk met die kinderen. Uh, maar ondertussen.
0: Ja, het, het klinkt bijna, als je het zo vertelt, alsof je in, in twee werelden leefde eigenlijk. Ja, ja. De, de, de wereld waarin je de schone schijn ophield van hoe geweldig goed het allemaal met je ging. En ook de wereld waarin het eigenlijk helemaal niet goed met je ging.
1: Nee, dat, dat klopt. En het, had, en, en het had ook deels met mijn jongens te maken. Omdat ik zoiets had van, als ik nou aan de wereld laat zien dat, dat ik het er moeilijk mee heb, of, of, of wat dan ook, heb, mm -hmm. of wat dan ook... Um, dat mensen dan medelijden met de jongens zouden krijgen. Of, zo, of zouden denken van, oh, wat een, uh, ze hebben geen uh, uh, moeder die, die goed functioneert of zo. Ja. Dus, uh, dus moest ik mezelf uh, sterk uh, houden. Ja, die gedachten had ik. Ja, als ik er nu aan terug, dan denk, 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 denk ik van, uh, waarom heb ik mezelf dat aangedaan? Maar uh, ik wilde ook niet zielig gevonden worden. Er waren ook heel veel, vooral vrouwenmoeders moeders, hè, die, uh, mm -hmm. die medelijden met me hadden. En uh, diep in mijn hart had ik dat ook met mezelf, maar dat wilde ik niet. Uh, dus, dus doordat ik wist dat mensen zo dachten, liet ik ja. juist zien van... oh nee hoor, ik kan dit aan en ik ben helemaal happy en ja. het is helemaal oké. Okay. Terwijl dat, 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 dat was gewoon niet zo.
0: Nee. Wat zul je ook eenzaam nu en dan moeten hebben gevoeld... doordat je dat eigenlijk hoe je je werkelijk voelde niet kon laten zien aan de buitenwereld? Ja,
1: uh, ja, eigenlijk best wel. Hè? Ik, kon alleen, ja. ik, ik kon en ik wilde het alleen maar met mijn man delen. Ja. Uh, en, en daarin waren dan ook de jongens wel weer mijn redding. Uh, want ja, uh, met hun bezig zijn enzovoort. Dat, dat gaf me dan wel weer rust. Dus het was, ja, het, het was dubbel. Dus ja. aan de ene kant vond je het moeder zijn heel moeilijk. Mm -hmm. En aan de andere kant gaf het moeder zijn je ook... Uh, het, ja, de steun die je nodig had. Dus het ja. was een hele moeilijke, rare tijd, ja. Ja.
0: En je vertelde mij in het voorgesprek dat we hadden... Uh, dat, dat jouw cultuur, hè... Je zei al een paar keer, ik ben van mijn luxe afkomst... Uh, daarin toch ook wel een rol heeft uh, gespeeld. Uh, uh, vooral hoe de moeder ook gezien wordt in, in jouw cultuur. En, uh, ja. Maar ja, je... Jij bent nu in, in Nederland en ook de Nederlandse cultuur. Dus ik hoorde toen in het voorgesprek ook wel dat er soms een, een beetje ook een loyaliteitsconflict speelde tussen hè, de, de cultuur
1: van afkomst en de Nederlandse cultuur. Hoe, hoe, hoe ging dat eigenlijk? Uh, nou, mijn moeder en, en haar moeder en alle moeders die daarvoor kwamen, dat waren uh, ja, proto, prototype moeders uh, die, uh, zeg maar de klassieke moeders, hè, uh, ja. verzorgend... Uh, ...zichzelf wegcijferend dat laatste mm -hmm. vooral. En die twee dingen verzorgend. Uh, als er iets niet bij mij past, is het verzorgend. <laughs> <laughs> en, uh, en ik was ook niet uh, zo'n zo type meisje. Dus ik was ook niet een, een, het prototype melukse meisje. Nee. Uh, dat had te maken met mijn uh, opleiding. Um, uh, ik... ik uh, Stond niet vanzelf in de keuken, wat bij on in onze cultuur voor vrouwen heel normaal was. En uh, ja, ik was uh, vrij zelfstandig en yes. uh, ja, uh, best geëmancipeerd. Uh, dat was allemaal prima hoor. Daar had ik mm -hmm. mijn moeder ook geen uh, problemen mee. Maar uh, er wordt wel verwacht dat je als moeder uh, jezelf uh, totaal, uh, ja, ja, je toewijding volledig is aan je kinderen. Um, dat zag ik zelf niet zo zitten... maar ik wilde wel zo zijn. Yeah. Dus ik was niet zo... maar ik wilde wel zo zijn. En het was trouwens niet alleen... Um, dat ik dat merkte bij, binnen mijn eigen cultuur... maar mm -hmm. ook gewoon bij, bij Nederlandse mensen. Want ik had bijvoorbeeld een, uh, een kraamverzorgster... Yeah. en uh, ik was van plan uh, om na de bevalling... Uh, na het zwangerschapsverlof... gewoon weer fulltime aan het werk te gaan... Uh, dat was uh, ah, omdat we het gewoon nodig hadden qua geld. Hè? Die drieling was ongepland. Yeah. Maar ook omdat ik toen al wist van ik moet ook een stukje voor mezelf hebben. En dat was dan mm -hmm. het werk. Want als ik alleen maar met de kinderen bezig zou zijn, uh, dat, dan zou dat niet goed voor me zijn. En, en die uh, kraamverzorgster, die vond dat raar. Yeah. Uh, die zei van ja, uh, sowieso als je een drieling hebt, dan, dan, dan ga je toch niet werken. En ik kreeg dat ook terug van mannelijke, Nederlandse mannelijke collega's. Uh, dus, het is, dus het is sowieso iets uit mijn cultuur. Maar in die tijd dan, ik denk dat de tijd wel veranderd is nu, 30 jaar later. Yeah. Um, ging men er toch van uit dat, je, dat als je dan uh, drie kinderen tegelijk krijgt, dat je ze dan ook gaat verzorgen. Ja. Yeah. En ik, ik was daar niet de type voor. Nee. Nee.
0: nee. En... Um... Nou ja, je, je vertelde hè, dat je heel goed was in, in het masker opzetten en gewoon doorgaan. Uh, je hebt ook daadwerkelijk gewerkt, uh, uh, vertelde je me. Ja. Um, maar uiteindelijk kwam er toch wel een, een punt dat het gewoon echt niet meer lukte. Dat vertelde je ook. Ik werd hartstikke ziek. Uh, het lukte niet meer. Ik zakte steeds verder weg. Uh, uiteindelijk is het zelfs tot een op, opname gekomen... Um, hoe is dat gegaan, die periode? Hoe, hoe, hoeveel tijd is daar bijvoorbeeld
1: overheen gegaan? Um, nou, dat het niet goed met me ging, is. Nou, dat, dat was eigenlijk al vanaf de bevalling, ja, eigenlijk ja. vanaf de zwangerschap. Ja. En ik heb dat steeds uh, weggedrukt uh, en mm -hmm. zo rond dat de kinderen zes jaar waren, hè? dus zeg maar een tijdsbestek van zes jaar. Toen uitte zich dat um, uh, dat ik eraan toegaf. In een soort van uh, burn-out. Nou, toen de tijd noemde je dat overspannen. En uh, kon ik gewoon de ballen niet meer hoog houden. Nee. En, en toen moest ik me ook op een gegeven moment ziek melden. Dus ik, uh, ik stopte met werken. Maar juist die periode thuis uh, verergerde dat. En bleek dus onder die burn-out een depressiviteit uh, te, te schuilen die heftig was. Ja. En uh, op een gegeven moment zo heftig dat uh, ik, ik kreeg medicatie, ik uh, had uh, steeds gesprekken met uh, de huisarts en zo. En op een gegeven moment zag hij gewoon um, ja, dat ik uh, ook uh, tot rust moest komen om, om weer 100% te kunnen meedraaien als moeder, als echtgenoot en als werknemer, hè, wat even de belangrijkste taken waren zeg maar, in mijn leven, nog niet eens over de sociale dingen gesproken, um, um, moest ik echt uh, uh, en tot rust komen en, uh, en over een depressiviteit komen. Want ik had voor mijn depressiviteit al allerlei uh, medicatie. En toen heeft hij ook echt opgedragen dat ik opgenomen zou worden. Mm -hmm. En dat begon eerst een soort van light. Ik ging eerst naar een herstellingsoord. Uh, waar het heel erg om tot rust komen komt. Maar ook dat je daar allerlei therapieën ging, uh, kreeg. Maar ja, het was net alsof toen ik eraan toegaf dat het een soort van ging uh, spiralen ofzo. Dat het erger werd. Yeah. Yeah. En, en toen ben ik echt zwaar depressief uh, geworden. En ook echt opgenomen uh, geweest voor, uh, uh, ja, voor dat wat er niet goed uh, ging uh, yeah. in mijn hoofd. Yeah. En uh, dat heeft best nog wel een tijdje geduurd. Dan heb je het over een kwestie van maanden dat ik uit huis moest, terwijl mijn kinderen toen zeven jaar waren. Ja. Dat is uh, tot nu toe de allermoeilijkste beslissing in mijn leven geweest. Dat kan ik me heel goed
0: voorstellen. Dat is niet iets wat je voor ogen hebt als, als moeder. Nee. En ik kan me ook voorstellen dat op het moment dat je thuis kwam te zitten, uh, eigenlijk dat stukje waar, wat jou overeind hield ook, hè? het werk, het stukje voor jezelf nog hebben, ja. de structuur die dat ook bood, ja, alles viel weg. Dus op, op dat moment, ja, dan zak je er eigenlijk steeds verder en verder in. Uh, ja, totdat je op een punt komt van ik, ik kom hier gewoon echt niet meer zelf uit. Dit, dit gaat niet meer zo. En ja, ik, ik kan me voorstellen als je dan opgenomen wordt, uh, ja, je kinderen langere tijd moet missen. Uh, natuurlijk, je, je doet alles voor je herstel. En daar hadden we toen ook over in het voorgesprek: zo van ja, als moeder kan ik pas goed voor mijn kinderen zorgen als het met mij goed gaat. Dus, het was ook nodig, maar toch, ja, ik kan me voorstellen dat dat een enorm heftig
1: besluit voor je moet zijn geweest. Ja, dat, dat was het sowieso, plus dat er veel onbegrip was, vooral van je ja. eigen moeder. Ja. Die, uh, die zoiets had van, uh, ja, je mankeert uh, niks aan je organen of, of wat dan ook. Nee. Ja, zolang je nog kan, kan lopen en, en, en je, je kan ademen en je mankeert lichamelijk niks, dan kan je ook voor je kinderen zorgen. Wat was haar devies. En, ja. en ja, er was ook een stem in mij die dat ook vond, natuurlijk.
0: Ja, dus eigenlijk de, de steun die je op dat moment zo hard nodig
1: had, uh, kreeg je ook niet helemaal van je omgeving. Niet, niet van mijn omgeving, alleen van mijn man. Van je man gelukkig ja, wel. Mijn man, ja. Ja, uh, omdat hij natuurlijk het hele proces bij mij heeft gezien. En ook weet uh, ja, hoeveel moeite het me kostte en hoeveel verdriet ja. het uh, me deed. Uh, heeft hij altijd achter me gestaan en hij, heeft, maar, en hij heeft mij ook zelf de beslissingen laten nemen? Mm -hmm. Dus uh, ja, je overlegt natuurlijk van, hè, want huisarts legt het voor. Dat was, het is natuurlijk niet een opname van. Uh, het was niet een opname die gedwongen was, hè? Dus, nee, nee, maar je krijgt een advies. En uh, het eerste keer heb ik het advies in de wind geslagen, maar daarna ging het zo slecht uh, dat ik wel moest. En daar, daar moet je dan een knoop over doorhakken. En toen heeft mijn man gezegd van. Welke keuze je ook maakt. Wel of niet, of nee, maakt niet uit welke. Ik sta achter je. Ik kan hem alleen niet voor jou maken. Je moet hem zelf maken. Ja. En uh, nou, dat heb ik uiteindelijk ook gedaan. En hij heeft altijd achter me gestaan. Hij heeft uh, ja, zijn uh, agenda omgegooid qua werken. Uh, zijn werkgever werkte daarin ook mee. En uh, uiteindelijk ook mijn familie hoor. Die hadden we ook nodig voor bij de opvang van de kinderen. Sowieso. Ja. Ja. Maar uh, en later is het begrip wel gekomen hoor, toen iedereen mm -hmm. inzag hoe ernstig de situatie was. Maar omdat ik natuurlijk uh, heel erg altijd mijn goede kant liet zien en altijd vrolijk was, ook op mijn werk begrepen ze niet, dat ik uh, coli-depressief, nou, was ja. er niemand wat van. Want ik was, ik was letterlijk, noemden ze mij, het zonnetje van de afdeling. Dus ja. ja, bizar. En dat was ik ook, was een, een lachenbek, uh, ja. Uh, ja, altijd uh, lachen, brullen uh, ja. Dus ja, uh, mensen dat verwachten dat... dat niet. Ja, dat, dat ik dan uh, of all people uh, instort. Ja, dat hadden ze van iedereen verwacht, behalve van jou. Ja, en uiteindelijk... Uh, ik, kijk, uh, de gebeurtenissen met de drieling zijn wel de trigger geweest. Mm -hmm. Alleen, er zat natuurlijk allang iets niet goed. Mm -hmm. hè? De, dat, uh, uh, het is niet zo van dat zij uh, de oorzaak zijn geweest. Zij zijn wel absoluut de trigger geweest, maar... Ja. Uh, het, het, en, nou ga ik wel heel erg uh, technisch worden, maar het had natuurlijk te maken met uh, uh, mijn zelfwaardering, uh, met uh, ja, hoe ik zelf opgevoed ben, met mijn perfectionisme. Want ik moest natuurlijk een perfecte moeder zijn en hoe kon ik dat nou zijn voor drie kinderen enzovoort. Ja, dat, dat waren de kwesties die uh, in mijn hoofd speelden ja. en die uh, groter waren dan alleen mijn moederschap.
0: Ja, ik, ik zie heel vaak ook bij de vrouwen die ik begeleid, dat juist die thema's, die, die, wat daar nog zit, wat, wat je misschien tot, tot, het, tot het moment dat je moeder werd nog wel kon onderdrukken of uh, omheen kon gaan, ja. op het moment dat je moeder wordt, dat is zo'n transformatie, dan worden die thema's, die worden aangeraakt. Ja. Dus ja, wat jij zegt, dat herken ik heel erg van, uh, van de vrouwen die ik heb begeleid, maar ook ja, ik denk eigenlijk ook wel persoonlijk dat ik dat wel herken. Uh, en, en dat je daarin dus... Je hebt daarin wat te doen. Je, je kunt ja. een poos nog blijven wegdrukken. Maar dat kost je zoveel energie. Op de lange termijn hou je dat gewoon niet vol. En kom je op een moment
1: dat je echt instort en dat het niet meer lukt. Nee, en uh, ik heb ook gemerkt... Althans, bij mij is gebleken dat hoe langer ik het uh, wegdrukte... Mm -hmm. Hoe erger het werd. Hè? Zo, dat, ja. Het is net als... Uh, uh, wie zei dat? Maar goed, weet je, het, alsof het probleem gaat rotten. Ja. Uh, en en, en uh, wanneer je gewoon meteen uh, aanpakt, dan, uh, dan is het allemaal nog beheersbaar. En laat je, laat je het langer uh, lopen, dan, dan, dan moet je er ook meer uh, aan doen om het weer goed te krijgen. En dat is bij mij wel gebleken.
0: Ja. Ho hoe lang heeft uiteindelijk dat traject geduurd dat
1: je opgenomen bent geweest? Uh. Uh, nou, al met al op en af, hè? want ik ben niet uh -huh. aan één stuk door, maar het is op en af heeft het een jaar geduurd. Mm -hmm. En um, dat ik echt genezen was. Um, ja, ik denk twee jaar, tweeënhalf. Mm -hmm. Dus ik ben daarna ook nog, uh, na de opname, nog uh, lang thuis geweest. Dus uh, echt uh, hele intensieve therapieën gevolgd. Ja. Yeah. En voor mezelf, ik ben daarna eigenlijk een soort van... Ja, ik noem dat altijd mijn bewustzijnspad gekomen. Ja. En toen ik op mijn bewustzijnspad kwam en ook wist van waarom ik hier was in het leven... en ook begreep waarom dit allemaal aan de hand was en zo... Uh, heb ik heel veel uh, ja, coaching gevolgd en uh, ook opleidingen gevolgd. Ik ben zelf ook life coach geworden en allemaal dat soort dingen. Ja. Uh, toen was voor mij echt uh, de cirkel rond. Dat, ja. ik, dat ik echt naar mezelf kon kijken en zeggen van ja, uh, nu weet ik wie ik ben, uh, waarom ik hier ben en, uh, uh, en, en, en hoe het leven in elkaar zit. Ja. En ja, dat heeft toch ook wel even geduurd, ja. Ja.
0: Nou, daarin sla je al een heel mooi bruggetje naar, naar mijn volgende vraag die ik voor je had. Want uh, ja, natuurlijk, wij mensen maken gewoon hele heftige dingen mee in ons leven. En die dingen die gaan ten koste ook van, van dingen. Hè? Ik bedoel, als jij als moeder uh, ja, toch zo'n lange tijd opgenomen bent, uh, heftige therapieën uh, volgt. Dat, dat, dat gaat ook ten koste van uh, ja, hè, het contact, uh, het samen zijn met je kinderen, uh, de opvoeding op dat moment. Uh, dus het, het kost je absoluut heel veel dingen. En ja, omdat het natuurlijk nu al zoveel jaar later was, toen had ik zoiets. En omdat ik wist dat je zoveel ontwikkeling al had gedaan, durfde ik deze vraag wel te stellen. want. Uh, als je nu terugkijkt op deze ervaring, heb je dan ook het idee dat het je wat heeft gebracht? Niet alleen heeft gekost, maar ook wat heeft gebracht.
1: Ja, het, het heeft mij... Ja, de lessen, hè, wat ze altijd zeggen. Mm -hmm. De lessen die je geleerd hebt. De lessen dus um, um, die het mij heeft gebracht, is dat ik uh, uh, erachter ben gekomen dat ik veerkracht heb. Mm -hmm. En uh, wat het me ook gebracht heeft, is dat... Uh, de kinderen, uh, ondanks alles wat ze hebben meegemaakt, het mij nooit uh, hebben uh, uh, aangerekend. En nee. dat was ook een van mijn grootste angsten. Mm -hmm. dus en, en dan kom ik terug op liefde. Dat, dat liefde uh, werkt altijd, in welke situatie dan ook. Dus dat uiteindelijk, hè, dat, je hebt allerlei angsten. Ja. Uh, maar als je terug naar de liefde gaat, dan... Uh, ja, dat, dat is eigenlijk wat het me heeft gebracht. En ook dan ja, dat, de, de volledige acceptatie van mijn moederschap, mm -hmm. die er eerst gewoon totaal niet was. Nee,
0: en die je nu gewoon eigenlijk helemaal kan omarmen. Oh uh, ja,
1: zeker. Ja, ja, ja. ja.
0: Ik, wil, ik wil nog even inhaken op dat stukje wat je zei over, de, over je kinderen. Uh, want dat vind ik wel heel mooi dat je dat zo benoemt. Um, want heel veel van de vrouwen die ik uh, spreek... geven eigenlijk aan hè, dat, dat nou ja, ze vaak een zware bevalling gehad... Uh, de eerste periode is ook niet heel erg makkelijk geweest... soms speelt er een trauma of een postpartum depressie... Uh, en dat ze het gevoel hebben van ja, ik, ik geef te weinig aan mijn kinderen... en dat ze zich daar heel erg schuldig over voelen. Dus ik vond het zo mooi hoe je dat net zei over jouw kinderen... Wanneer hebben ze dat tegen je gezegd? En nou, ze dat... hebben,
1: zij hebben dat altijd eigenlijk al gezegd. Uh, okay. een, een voorbeeld was, uh, ja, op allerlei manieren. Ik omschrijf uh, dat ook in mijn boek. Hè, want uh, mm -hmm. in een van mijn boeken gaat het over de jongens. En, uh, dus bijvoorbeeld een, uh, uh, op een woensdagmiddag was ik met een van de kinderen. Die kwam dan op bezoek. Zo deden we dat, zodat ook uh, ieder kind uh, aparte aandacht had. Ja, yeah. En ik liep uh, um, met uh, een van de jongens zo en uh, het ging niet uh, goed, zeg maar. Je hebt, elke week had je een doelstelling en die doelstelling was niet gehaald. En dat, daar vertelde ik hem over. Ik ja. zei, ja, het gaat niet goed en uh, uh, daar baalt mama van, want uh, mm -hmm. misschien duurt het nu nog langer dat ik naar huis kom en zo. En toen zei dat kind met z'n zeven jaar, die zei tegen mij... Ja, maar mama, dat geeft toch niet? Het is net als dat ik naar school ga. Ik, als ik reken en sommen krijg, dan maak ik ze ook niet meteen goed. En dat is net als bij jou. En pas als ik echt de sommen ken, dan kan ik ze goed maken. En dat is met jou ook. En dat vond ik zo'n wijsheid van dat ja. kind. Dus dat soort cadeautjes hebben de jongens mij van kleins altijd gegeven. Maar toen ze volwassen waren, hebben ze ook echt letterlijk tegen me gezegd van... Um, je bent heel belangrijk voor ons, mm -hmm. maar je bent niet zo belangrijk dat je alles bepalend bent van hoe wij in het leven staan. Wij hebben ons eigen bewustzijn. En dat vond ik zo mooi, uh, want a, ah, dat gaf me uh, rust, yeah. schuldgevoel, loste toen echt op. Yeah. Zodat, ik doe, als, als kinderen hadden ze dat altijd al meegegeven, so, ik yeah. heb nooit gemerkt dat... En, Uiteindelijk uit hun gedrag, hè, want vaak is het zo dat, dat, dat dan met het gedrag ja, is dat ook gebleken. Maar als volwassenen hebben ze me dat ook uh, teruggegeven. Van, je bent wel belangrijk, maar wij hebben ons eigen bewustzijn. En wij begrijpen waarom de dingen zijn gegaan zoals ze zijn gegaan. Yeah. En ik denk wel dat um, onze redding is geweest als gezin. Dat de, de rol van mijn man, die altijd als een soort van ja, berg. Daar stond als een rots in de mm -hmm. branding. En het feit dat de jongens een een-eigen-drieling waren... waardoor ze al hun emoties altijd heel goed met elkaar konden delen. Sterker nog, die kenden ze automatisch van elkaar. Ja. Hè? Dus, dus um, dat, dat, dat was gewoon uh, ja, zo duidelijk voor hun... waardoor alles wat moeilijk was, altijd met z'n drieën gedeeld was. Ja, ja zo'n sterke verbinding eigenlijk. Ja, ja. ja.
0: Goh, maar wat je net vertelde over, over je zoon toen hij zeven was, hoe hij dat zei. Oh, ik kreeg ja. gewoon kippenveld ja, van. Ja, maar het, het, het is echt zo, ja. Ja, wat een wijsheid inderdaad al voor zo'n klein mannetje op dat moment. Oh, fantastisch. Ja, ik kan me voorstellen dat het op dat moment je heel veel bracht toen hij dat uh, ja, zei. Ja,
1: zeker, zeker, ja. ja. Ja, hoe moeilijk het ook
0: was op dat moment voor je. Maar ja, dat is dan echt even zo'n lichtpuntje waarvan je denkt... Oh, ja, hier, hier doe ik het voor. Hier ben ik zo hard voor aan het werk. En, absoluut. Ja, ja. Hé, hey, en je noemde het net al een aantal keren. Uh, je schrijft, je schrijft boeken. Uh, en uh, recent heb je een nieuw boek uitgegeven. En <laughs> ik ga het goed proberen te zeggen. Ik heb het je net nog gevraagd. Het heet Ibo, e toch? Ja, goed gedaan. Ja, helemaal, goed, helemaal goed. Ibu, woorden van een moederhart. Um, kun je kort iets vertellen
1: over het uh, boek? Ja, het boek uh, Ibu betekent moeder in het ja. Maleis in, uh, in het Indonesisch. En um, uh, het zijn verhalen uit het leven van, van mij en, en de jongens. Mm -hmm. En um, ik, heb het ik heb ze verteld omdat ik... Um, ja, iedereen vroeg altijd van, oh nou, jij met die drieling, al die gebeurtenissen, daar kan je een boek over schrijven en dat wilde ik ook altijd al hoor. Mm -hmm. Maar uh, aan de hand van mijn verhalen heb ik aan willen tonen dat je als uh, moeder ook mens bent. En, yeah. en dat je als mens fouten kan maken, verkeerde keuzes kan maken, uh, ziek kan zijn uh, en dus niet die oervrouw... Uh, Constant hoeft te zijn, die je denkt, althans laat ik het bij mezelf houden, die ik dacht uh, dat ik die moest zijn.
0: Mm -hmm.
1: En, um, nou ja, natuurlijk ook ons bijzondere verhaal. Ja. Uh, dat heb ik op papier gezet. En het zijn zeg maar losse verhalen met wel een verhaallijn erin. En ook, uh, nou ja, ik zei al dat ik heel goed in dichten ben, maar mm -hmm. ik heb, uh, na elk hoofdstuk uh, heb ik de emoties uh, uit dat hoofdstuk in een gedicht uh, verwoord. En uh, ik heb het ook geschreven als een ode naar mijn uh, moeder en grootmoeder, uh, omdat ja, mijn uitdaging was om, om in hun voetstappen te treden. En ik vond dat dat mij niet uh, was gelukt, maar uiteindelijk uh, is gebleken dat het mij ook is gelukt, alleen op mijn manier. Ja, en die was goed genoeg. En die, en die was goed genoeg.
0: Ja, ja, gewoon wat bijzonder. En je vertelde ook, toen je het boek presenteerde, dat je heel veel uh, re bijzondere reacties ook kreeg van andere moeders
1: op, op hetgeen wat je deelde. Ja. Uh, ja. Nou ja, vooral op het, op het stukje, ja, ik noem het altijd mildheid, dat mm -hmm. wij als moeders zijn altijd zo streng naar onszelf, hè? net wat ik al zei. Als er iets met de kinderen aan de hand is, dan ja. trekken wij het ons aan. Uh, als we zelf iets niet goed doen, of we niet 100% voor hen kunnen zijn, op welke manieren dan ook. Mm -hmm. uh, dan zijn we ook weer zo streng naar onszelf. De zelfcompassie is totaal weg bij moeders. En uh, ja, wat ik met mijn boek duidelijk heb willen maken... dat is ook uh, het appel wat ik aan moeders, uh, uh, naar moeders toe heb... is van, wees wat milder naar jezelf. Want mm -hmm. ik denk dat als je niet zo streng... Hè, dus niet die perfecte moeder wil zijn... wat dat ook mogen zijn. Ik denk dat de, de, de perfecte moeder imperfect is omdat je, zoals ik net eerder al zei, mens bent. En als je dat uh, inziet, dan ben je veel uh, makkelijker naar jezelf. Maar ik denk ook naar je kinderen. Ja. En, uh, en de kinderen, die redden zich wel. Uh, zoals mijn kind ook al zei: van, mijn kinderen ook al zeiden van, ja, wij hebben ons eigen bewustzijn. En uh, de invloed van ons is groot, maar niet. 100% we bepalen niet alles. Nee. En uh, als wij als moederszijde daarin wat uh, makkelijker in worden, um, ja, ik, ik, ik denk dat het dan voor, voor ons als moeders zelf, maar ook voor de kinderen en voor je echtgenoot of, of wie dan ook in je omgeving is, het allemaal een stuk uh, mooier en, en, en makkelijker wordt. Maar ook dat wij als, naar moeders, als moeders naar elkaar toe uh, wat, wat milder kunnen worden. Ik, ik geef ja. als voorbeeld altijd, ik weet niet of ik dat in het voorgesprek ook heb gezegd, maar uh, op social media hè, hoe uh -huh. mensen reageren. Vooral op moeders kan er altijd, bekende moeders, uh, kan er altijd zo meteen uh, ja, zo haaienwaaierig gereageerd worden. Ja. Als voorbeeld uh, die vriendin van André Hazes, die was dan met dat kindje in het zwembad en ze was een metertje... Of twee van dat kind af. En dan krijgen ze meteen reacties. Waarom laat je dat kind alleen? En weet je, allemaal dat soort dingen. We, ja. we, we zitten elkaar zo de maat te nemen. Dan wil ik niet zeggen dat we het allemaal maar moeten laten verslonsen. Mm -hmm. Maar gewoon milder naar onszelf. En, en ja. als moeder zijnde ook meer sisterhood. Hè? Ja. Dus milder naar elkaar. En, en elkaar helpen in plaats van te kritiseren ja. En natuurlijk, als je echt uh, dingen ziet die heel erg fout gaan... ...natuurlijk moet je daar wat van zeggen en op reageren. Maar, maar de
0: vraag is ook hoe. En dat, dat kan ook op een andere manier in plaats van vol met afgunst of... Uh... Ja,
1: of ja. ja. Ja, ik zeg altijd... Ik wilde altijd een tien zijn als moeder. Ja. En uh, terwijl een acht betekent gewoon ook goed... Ja. En uh, nu neem ik genoegen met uh, een acht en stiekem hoop ik op een negen. Ja, maar, maar die tien, uh, die hoeft niet meer en nee. dat geeft me lucht.
0: Ja, dan ben ik natuurlijk wel nieuwsgierig. Wanneer wordt het een negen? Wat, wat moet daar dan nog veranderen?
1: Uh, nou, mijn jongens zijn dus volwassen. Ze, ja. ze hebben alle drie een partner. Ik word uh, binnenkort ook oma. Ja. En ik... Nou, om een voorbeeld te geven. Ze zijn met z'n drie dj's. Mm -hmm. en met het hele corona gebeuren... Uh, zijn gewoon al hun uh, optredens... Ja. en ik zit dan meteen al... ik ben, nat ik ben natuurlijk heel creatief... Uh, heel creatief brein... dus ik zit al meteen met al mijn oplossingen. Dus dan zit ik al van... Oh, ze kunnen online dit doen... en uh, ze kunnen een online uh, dj-cursus... voor kinderen of zo. En, ja. en dat is leuk... Als je als moeder gewoon zulke gedachten... Maar ik ben daar dan echt mee bezig. En dan denk ik van... Ko, dat is jouw verhaal niet. Die kinderen, die kinderen kunnen dat helemaal zelf. Je hoeft dat niet te bedenken. En zelfs al zou ik suggesties geven... zelfs dat zou niet hoeven. Omdat ik weet dat de kinderen zelf creatief zijn. En, uh, en ja. dat soort dingen. En ik kom daar wel achter hoor, uiteindelijk. Ja. Maar, maar voordat ik daar achter ben... ben ik toch al die oplossingen aan het bedenken.
0: Heb je er al wel weer tijd en energie in gestoken?
1: Precies. En, uh, en waarom uh, zit ik wel op de acht. En niet bijvoorbeeld op de zeven. Omdat uh, voorheen. Ik meteen al. Die oplossingen ook. Uh, gewoon door een strot drukte. Ja
0: zo. Dit kun je wel even gaan doen. En ja, uh, dat heb ik wel even
1: bedacht. Ja, uh, uh, ja gewoon. Nou niet zozeer het doen. Maar wel het meteen ook zeggen als. Uh, nou ja dat, dit lijkt mij wel een goed idee. Terwijl ze er niet eens. Ik heb nu geleerd. Uh, ...om pas advies te geven als ze erom vragen. Net
0: en dat zonder. maakt nu de acht?
1: Dat maakt de acht, ja.
0: En de negen is als je jezelf
1: iets eerder zou kunnen stoppen in... Uh... Nou ja, als, als ik wel de gedachten heb en, dan ja. denk, en, en het e eventueel kan opperen... ...maar niet echt het plan ook al in mijn hoofd uit gaan werken. Nee. nee. Oké. Okay. Nee, helder. Ik dacht, uh, dat vond ik wel een leuke vraag. <laughs> ja.
0: Ja. Hey, stel als mensen die naar deze podcast luisteren jouw boek zouden willen lezen of daar meer over zouden willen weten. Hoe kunnen ze dat vinden?
1: Uh, het makkelijkste is om naar Instagram te gaan. Ik ben de schrijfcoach, dus @de_schrijfcoach. de schrijfcoach. En daar zit dan in mijn bio heb je de link naar uh, onder andere mijn boek. Ja. Want als ik namelijk mijn uh, website ga opnoemen, dan is het uh, ook met mijn achternaam en dan uh, <laughs> dat, dat duurt nog wel even. Dus de ja. schrijfcoach, dat is het makkelijkst. Ja. Dat is het
0: makkelijkst. Nou, en als ik op de tekst erbij uh, zet, dan zet ik daar de link wel uh, bij. Uh, hè? Dus de tekst uh, zeg maar, op mijn website bij de podcast, daar zet ik de link wel bij. Dus oh, uh, dan kunnen ze dan altijd aanklikken ook nog. Ja. Um, nou, ik heb nog een laatste vraag voor je. We zijn alweer bijna aan het einde gekomen van het gesprek. Uh, mm. vind ik altijd wel jammer. Het gaat altijd zo snel, die gesprekken. Ja. Ja. <laughs> um, maar ja, voor jou is het inmiddels al dertig uh, jaar geleden. Je hebt een heel proces uh, gelopen. En ik kan me heel goed voorstellen vanuit het proces wat je hebt gelopen, uh, dat jij misschien een aantal tips of inzichten zou willen delen aan de moeders die zich herkennen in jouw verhaal... Uh, met dezelfde dingen worstelen. Dus ik ben wel benieuwd.
1: Ja, eigenlijk heb ik ze al gegeven. Dus, ja, dat dus, dacht ik
0: ook al een dus, beetje.
1: Maar. Ja, de, de eerste tip is... Uh, wees mild naar jezelf. Je ja. hoeft niet allemaal uh, een tient te zijn. Um, uh, de tweede is... dat je niet alleen maar moeder bent... maar veel meer dan dat. Dus... Uh, uh, we schieten vaak meteen alleen maar in de rol van moeder... en mm -hmm. alles uh, komt op de tweede plaats. Hè? Je echtgenoot, uh, je werk, uh, noem alles maar op. Zoek uh, daar de juiste balans in. Hè? Dus, dus zie je jezelf nog steeds als een volledig mens... met verschillende rollen en niet alleen die moederrol. Yeah. En um, vertrouw ook in, uh, in, de, in het bewustzijn en... Uh, ja, de veerkracht van je eigen kind. Ja. En uh, dus als jij het aflaat weten op wat voor manier dan ook... mag je erop vertrouwen uh, dat jouw kind uh, daar, daar zelf uh, uh, mee kan dealen. Ja. Want dat heb ik ge gemerkt met mijn kinderen. Dat ondanks de heftige dingen die ze hebben meegemaakt... ja, ze er niks aan over hebben gehouden. Want dat was mijn nee. grootste angst. Ze zijn uitgegroeid tot stabiele volwassenen met een goed leven... Leuke mannen, ja, absoluut, fantastisch. Waarmee, ja. waarmee ik nog steeds een uh, uh, heerlijke band mee heb. Ja. ja,
0: nou, ik denk dat dat uh, vrouwen een enorm, uh, ja, hoe zal ik dat even zeggen, in de juiste woorden, ja, misschien wel een stuk vertrouwen ook geeft van als zij nu ook in zo'n situatie zitten, um, dat ondanks dat toch uh, hè, hun kinderen gewoon doorontwikkelen, dat het ze niet hoeft op een negatieve manier hoeft te
1: beïnvloeden. Uh, ja, ik, ik heb misschien nog een mooi uh, citaat uit mijn boek. Die, die is niet ja. van mezelf, hoor. Maar van, van uh, uh, Louise He. En uh, de schrijfster Louise Hey uh -huh. En coach is ook. En dat is... Uh, alles in het leven... Uh, gaat in volg... of verloopt in goddelijke volgorde. En hoe weet je dat? Omdat het anders, anders was geweest. Ja. Yeah. En... Dat heeft mij, toen ik in de put zat, enorm geholpen. Omdat, hè, dus, dus, het is net als nu met corona, weet je wel. Zo van, hoe zijn we hier met z'n allen ingekomen? Nou ja, het is de goddelijke volk. Hoor. En hoe weet je dat? Omdat het anders anders was geweest. En ja. dit gaat dus over acceptatie. Dat Hoe sneller je je omstandigheden, hoe heftig ze ook zijn, accepteert, hoe beter je er doorheen komt. En ik accepteer ja. mijn omstandigheden in het begin totaal niet. Nee. En dat heeft me alleen maar meer worsteling uh, gegeven.
0: Ja. Wauw. Nou, wow. dat, dat klinkt wel echt heel mooi zoals je dat uh, zegt. En ik herken dat ook echt wel persoonlijk heel erg. Van ja, het, het, het accepteren dat het zo is. Uh, dat je de, ja, in die situatie zit. Want anders blijf je daar zo tegen worstelen en vechten... Ja. En wanneer je die overgave hebt van jezelf van oké, okay, het is nu eenmaal zo. Ja, dan ontstaat er eigenlijk ook weer ruimte om er stapje voor stapje uit te kunnen klimmen. En uh, verder te kunnen. Ja, ja, heel mooi. En ik denk ook een fantastisch mooie afsluiting van, uh, van deze podcast. Ik wil je echt ontzettend bedanken dat je je verhaal hebt gedeeld in deze podcast. Uh, Jij bedankt. Heel... Uh, ja, een kwetsbaar verhaal. En tegelijkertijd straalt er ook gewoon heel veel kracht uit. En um, ja, ik vind het zo mooi dat je dat zo, zo rustig... Uh, en ja... Ik kan het soms, dat is een dingetje voor mij. Dan wil ik de woorden kiezen en dan kan ik het gewoon soms niet in de juiste woorden zeggen. Uh, om, omdat het heel veel met mij doet, zo'n gesprek. Dus dat is een dingetje voor mij, maar ik ben gewoon heel erg blij uh, dat je het zo hebt gedeeld. En ik denk dat de luisteraars hier echt heel veel aan zullen hebben wat je ze hebt verteld. En uh, hopelijk ook een heleboel kracht uit kunnen halen.
1: Dat, dat hoop ik ook. En jij ook bedankt. Graag gedaan en
0: uh, luisteraars bedankt voor het luisteren en heel graag tot een volgende keer.